0: Gente, tem um casal, um casal, que, um casal de, de idosos, que estavam numa reunião, numa comunhão, e os dois já estavam casados mais do que, bem mais do que 60 anos, e né, lá bem juntinho, e falaram: qual o seu segredo? Ele falou: olha, o nosso segredo é que eu sempre. Né, Agir com tanto carinho com ela, levo ela em viagens internacionais e tal, e, e vocês estão casados tanto tempo, é verdade, ele falou, e, e, e ele falou: olha, na bodas de prata, por exemplo, né, 25 anos celebrando o casamento, eu levei ela para Beijing, na China, eles, uau, e todo mundo aplaudiu, aí alguém perguntou, e. e e na moda de ouro, quando celebrou 50 anos, ele falou, então eu voltei para Benjim para buscá-la de volta. <risos> mas, mas nessa série, Além de Mim, é, na realidade, por que Além de Mim? Deixa eu explicar. Não é errado você ter desejos e alvos e metas para a sua vida pessoal, para a sua vida financeira. Não é errado isso. A grande pergunta é que muitas vezes será que esses alvos foram, foram gerados porque Deus te mostrou que é isso que Ele quer para a sua vida? Porque é aí que está o problema. Muitas vezes nós temos praticado um tipo de cristianismo Egocêntrico. E não cristocêntrico. Mas sim egocêntrico. Porque nós temos sido. Nós não temos buscado o que ele quer. Não. Quantas pessoas só buscam a Deus. Para como se fosse usar a Deus. Para o que eles estão eles querendo. Eu estou precisando de mais dinheiro. Eu estou precisando de uma promoção. Eu estou precisando de. É, é, se for uma pessoa solteira. Eu estou precisando. Eu quero muito aquela pessoa para casar com ela, eu quero, enfim, eu, eu quero isso, eu quero aquilo. E elas então vão para Deus, não porque elas sabem que, que Deus deve ser o centro de tudo, mas porque elas são o centro de tudo, e elas vão buscando a Deus para poder receber o que elas querem. Quando talvez aquilo não aconteça exatamente como elas estavam querendo, aí elas ficam chateadas com Deus, aí elas ficam decepcionadas com Deus. Quando na realidade, nós precisamos entender que Deus não existe para nós, nós que fomos criados para Ele, nós que existimos para Ele, deve ser menos de mim. E mais dele, tudo é para ele, então é além de mim. Eu devo buscar a ele, o que ele quer para a minha vida. Eu, quero, eu devo chegar a ele e falar: Ó oh, Senhor, eu sei que eu existo, é para te servir, para te amar. O que, que o Senhor quer para a minha vida? Aí sim nós vamos estar alinhados numa vida cristocêntrica, onde. Tudo vai funcionar poderosamente. Uma das primeiras coisas que, que acontece quando você para de viver uma vida egoísta e começa a viver uma vida cristocêntrica, onde você coloca ele em primeiro lugar, você começa a entender o tanto que ele quer que você pense no seu semelhante. Porque Deus também não é egoísta. Então, no momento que você fala assim, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Ele diz, olha, eu quero que você ajude outras pessoas a me conhecer. Que você ajude a servir outras pessoas. Olha esse texto em Filipenses 2, 3 a 4. Olha o que Deus está falando para nós. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Uau, que texto poderoso da palavra de Deus. Então nessas próximas semanas nós vamos estar falando sobre várias áreas diferentes em onde nós devemos realmente pensar e agir além de mim, além de mim, além de mim. E hoje eu quero aprofundar nesse tema, evangelismo corajoso, evangelismo corajoso. Que nós entendamos o seguinte, já que, para você que já entregou a vida a Jesus, nós temos que pensar além de nós, para ajudar outras pessoas a conhecerem Jesus. Quantas pessoas hoje estão morrendo, indo para uma eternidade sem Deus, e muitas vezes é porque nós fomos muito egoístas e pensamos só em nós, em vez de pensar nelas e falar para elas sobre Jesus, além de mim, como nós precisamos de de ter um evangelismo corajoso. E eu estou pregando para mim também, porque eu entendo que eu preciso muito melhorar nisso, um evangelismo corajoso no dia a dia, aonde a gente estiver uma história interessante na palavra de Deus que mostra que depois que Jesus, bem, ele esteve aqui no, na terra, ele investiu quase quatro anos, foram mais do que três anos, quase quatro anos nos seus discípulos, investindo, discipulando profundamente e ele disse para eles em várias ocasiões, olha, eu vou ter que morrer e depois de três dias vou ressuscitar, só que parece que a ficha não caiu, eles não entendiam isso, eles, eles, hoje nós entendemos porque nós podemos olhar para trás, mas eles não entendiam isso, eles falavam, não Jesus, o que é que é esse negócio de você morrer? E ele falava, não, mas é para salvar a humanidade e tudo, mas eles não estavam entendendo, então quando ele morreu, a ficha não caiu. Olha, olha o que diz a palavra de Deus em João 20, 19. Naquele mesmo domingo à tarde, quer dizer, três dias depois que ele havia morrido, no mesmo domingo que ele ressuscitou, só que eles não sabiam que ele já havia ressuscitado naquela manhã, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes, judeus, então eles estão lá com medo, troca a porta troca a porta, os mesmos que mataram Jesus vão querer matar a gente também troca todas as portas Ai, eles com medo com medo, com medo uau, mas Jesus não tinha falado para eles, eu vou morrer, mas depois de três dias ressuscitar, Por que, que eles não estavam na rua dizendo, ele vai ressuscitar, vocês vão ver vocês vão ver, não porque que eles não tinham essa coragem Talvez é a mesma razão porque muitas vezes nós não temos a, tido a coragem de falar de Jesus. De abertamente falar com paixão, com amor de Jesus para as pessoas. Quando, por que, que a gente muitas vezes é tão, tão medroso? Já pensou nisso? Por quê? Porque tem várias razões. Talvez uma das razões é porque você fica pensando, poxa, se eu começar a falar de Jesus e alguém fizer alguma pergunta que eu não sei responder, ai, vai ficar tão chato. Mas isso, essa não é uma boa desculpa, porque podemos só ser honestos. Falou, olha, não sei responder essa pergunta ainda, mas vou investigar e eu volto com você. Nós temos que ser humildes e honestos. Talvez é porque. Nós temos vergonha de dizer para as pessoas Ah, eu estou seguindo Jesus Ou talvez porque no Brasil Tem tido alguns no nome do Evangelho Que infelizmente tem dado péssimo exemplo E a gente fica com vergonha de Se identificar com essas pessoas Então preferimos ser um agente secreto de Deus Ninguém sabe que a gente está seguindo Jesus Mas sabe? Aí que você devia você que é honesto, você que é íntegro, você que é tão amoroso, bondoso, aí que você devia falar abertamente de Jesus, para todo mundo saber que quem segue Jesus, de verdade, não é um picareta, é uma pessoa séria, uma pessoa que ama, porque as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, ah, eu também não preciso de Jesus. Olha, ah, ele não tem Jesus, ele é tão transformado, a família dele é tão maravilhosa, o casamento dele é tão maravilhoso. E eles não sabem que a razão que tudo é tão maravilhoso é porque você tem Jesus. Então, por isso que a gente tem que falar abertamente de Jesus, ter, ter coragem de falar de Jesus. A realidade é que, vamos ser bem honestos, é porque nós temos sido tímidos demais de falar de Jesus. É, nossa. É, é, sabe, eu vou te falar uma coisa, eu, eu não sou diferente, eu não, de... não pensa que só porque eu sou pastor, pregador da palavra, que quando eu acordo de manhã, minha bíblia já está flutuando lá em cima da, da esquivaninha, e aí quando eu vou no escuro, uma luz emana assim, não, não é assim, não é assim, eu também luto com isso, falo o Senhor. Esses dias eu estava falando, o Senhor me ajude a ser mais corajoso a falar de Jesus. Aí eu estava numa certa situação onde falaram, olha, se você puder fazer tal coisa e tal e tal, essa pessoa, você e sua esposa reunir com tal e tal pessoa e tal e tal, essa pessoa ainda não entregou a vida a Jesus. eu, uau, aleluia, aleluia, que legal, que legal. Vou estar com alguém que ainda não entregou a vida a Jesus. Quantas igrejas ensinam errado a pessoa entregou a vida a Jesus? Agora se afasta. Não tenha mais amigos que não são seguidores de Jesus. Não, o contrário. É claro que você vai... Se proteger para não ser influenciado negativamente. Mas você deve continuar com aquelas amizades para poder ganhar aquelas pessoas para Jesus. Para poder ganhá-las para Jesus. Sabe, eu lembro quando eu tinha uns... Eu acho que eu tinha uns 15 anos de idade, né? 14 ou 15 anos de idade. Eu acho que uns 15 anos de idade. E meu pai estava plantando uma nova igreja lá na cidade de Anápolis, em Goiás. E ele tinha feito uma tarde de evangelismo, né? porque à noite ele ia mostrar um filme cristão na praça pública e pregar o evangelho. E ele falou, olha, vocês vão levar esses folhetos. Ele pegou muitos jovens né? e treinou, nos treinou assim. Você falou, você vai de casa em casa, você fala de Jesus para as pessoas, dá o folheto e convida para vir assistir o filme. E ele nos... É, realmente separou de dois em dois. Eu fico com um rapaz um pouquinho mais velho do que eu. Eu era o filho do pastor, mas eu estava tremendo de medo. Tremendo de medo. Sem brincadeira, eu ficava torcendo para não ter ninguém na casa que a gente estava lá. Tocava a campainha. Oh, ninguém veio, ninguém veio. Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Eu estava eu com muita vergonha. Aí eu acho que ele percebeu que eu estava com vergonha. Ele falou assim, você quer que eu vá primeiro? Eu falei, quero, quero, quero. Aí... Eu não sei esse cara, eu nem lembro o nome dele, só lembro que eu fiquei impressionado com ele. Ele, tocava campainha, chegava lá, dava folheto, falava de Jesus, falava do evento, falava com. E eu fiquei, uau, como que esse cara tem tanta coragem? Aí eu fiquei olhando para ele. Eu falei, cara, depois eu falei, cara, fiquei impressionado com você. Poxa, eu falei. Faz, faz mais uma vez que eu quero ver como que você vai fazer aí ele fez de novo aí, 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 eu, aí eu falei olha, faz mais uma só... eu falei fala, faz mais uma eu vou ficar vendo bem, porque na próxima eu faço, eu faço. aí eu criei muita coragem é muito... por isso que é bom a gente sair para esses evangelismos porque um ajuda o outro e aí ele fez de novo eu fiquei olhando bem, eu falei pronto estou pronto Rapaz, não foi fácil, eu estava suando. Mas na próxima casa, eu que falei primeiro, eu, eu só imitei o que, que eu vi ele fazer. Oi, ta, 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 ta. E não é que deu certo, deu certo demais. Aí eu comecei a criar gosto para aquilo. Falei, ah, eu quero, eu quero ser mais corajoso, falar para Jesus. Eu já ganhei pessoas por Jesus no avião não sei quantas vezes, eu já ganhei pessoas por Jesus num ônibus, eu, 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 eu gosto de falar de Jesus para os outros, eu sei que eu tenho muito para crescer ainda, mas é tão gostoso falar de Jesus, e aí ver uma pessoa repetir a oração, entregando a vida a Jesus, arrependendo dos seus pecados, Sabe, todo cristão deve saber fazer essa simples oração com alguém. Imagina se você estiver ao lado da cama de alguém que está morrendo... E aquela pessoa não tem Jesus. Não tem, não... Você tem que saber fazer a oração com ela... Para ela repetir a oração entregar a vida dela para Jesus. É tão importante isso. Mas, voltando para os discípulos que estavam tudo com medo... Atrás das portas trancadas... Olha o que aconteceu, olha o que aconteceu, nesse, nesse mesmo contexto aqui, veja de novo. Mais tarde, no mesmo dia, os discípulos estavam reunidos, mas com medo dos judeus, haviam trancado todas as portas da casa. De repente, Jesus entrou, as portas todas trancadas, Jesus em corpo, carne e osso, mas agora com um corpo milagroso, ele passa pelas portas ele aparece lá no meio deles. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz, seja com vocês. E mostrou a eles suas mãos e seu lado. Uau, imagina, eles estão tudo lá reunidos com medo. De repente, Jesus, paz. Paz, seja com vocês. Não falei que eu ia ressuscitar? Estou aqui, olha. Olha minhas mãos que estavam furadas com prego. Olha aqui meu lado, onde é esse... A lança do soldado romano. Esse momento mudou a vida desses discípulos. Eles nunca mais foram os mesmos. Esses homens tímidos, medrosos, ficaram cheios do Espírito Santo. Ficaram com uma coragem... Com uma ousadia, poucos dias depois, Pedro está lá pregando e ganhando 3 mil pessoas. Arrepende-se e seja batizado para a remissão dos nossos pecados. E coragem, coragem, porque agora eles sabiam que eles seguiam Cristo mais poderoso do que a morte. Ele, o Cristo ressurreto. Isso mudou a vida deles, transformou a vida deles. Sabe, você vê depois eles orando, para o enfermo né? Mandando um, um, um que estava deficiente das pernas Ele não podia andar Desde a sua nascença E eles falaram Ouro e prata eu não tenho Mas o que eu tenho Isso eu te dou Levanta e anda em nome de Jesus. E ele começou a pular e andar, e, e, e toda a multidão veio. E Pedro falou: Ó, oh, não pensa que foi nós, alguma coisa de nós, é Jesus, é Jesus. Olha que ele fala: saibam os Senhores, todos, e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Uau, que coragem, que ousadia, que intrepidez. Eu acho muito lindo que o pastor Craig Rochelle, que inclusive me inspirou muito nessa mensagem, o Craig Rochelle disse algo muito lindo, ele disse, nós falamos com coragem daquilo que temos profunda convicção. Será que se eu e você talvez não estamos falando mais com coragem de Jesus para os outros, é porque falta mais profundo, profunda experiência com Deus. Profunda fé e convicção. Mas é verdade, quando você tem profunda convicção sobre uma coisa, vamos supor que você foi para um restaurante que é muito bom. Você ficou impactado. Você começa a falar para todo mundo: aquele restaurante é bom. Meu, Olha, aquele é muito legal e não é tão caro. Olha, uma comida muito boa. E pá, 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 você não fala para todo mundo. A gente acaba falando para todo mundo. Você comprou um, um, um tênis novo que é muito macio. Você fala: Ai, cara, cara, parece que eu estou flutuando. Olha, ele é muito macio. Olha, 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 cara. Olha. Oh, aquele filme, cara, você tem que assistir aquele filme. É massa demais. Olha, você tem que assistir aquele filme Ou talvez uma série Olha, eu até é, é, voltei no trabalho Porque eu, eu fui assistir aquela série todinha no Netflix Em três dias assisti Ou qualquer coisa assim Enfim, você fala, 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 fala Quando você tem muita convicção Quando você gosta muito de uma coisa Você fala para todo mundo, ninguém te cala Assim também Quando você está cheio de Jesus você fala de Jesus para todo mundo, sem pensar, sem querer, querendo. Você vai falar de Jesus para todo mundo. Se não estamos falando com coragem sobre Jesus, eu lhe pergunto. Será que temos profunda convicção da nossa fé? Atos 4. 13, diz o seguinte, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha o que diz esse versículo. Ficaram admirados. Ficaram admirados. Uau! Eu lhe pergunto, as pessoas têm ficado admiradas ao ver a sua ousadia? As pessoas ao seu redor falam, uau, que coisa impressionante. Esse meu parente, esse meu colega de trabalho, ou de universidade, mudou mesmo. Eu estou admirado com a coragem, como ele fala de Jesus, como ela fala de Jesus para todo mundo. Eu lhe pergunto, as pessoas ficam admiradas com a sua ousadia de falar de Jesus? Vamos fazer uma escala aqui, tá? A escala de 1 a 10, 0, né? zero, zero, completamente 0, seria nem um pouco admiradas com você e a sua fé em Jesus. 10 seriam muito, muito admiradas. Tá? Então não vamos exagerar aqui. O, o 10 é só Jesus mesmo. Tá? 10 é só Jesus. Ninguém pensa que você é 10. 10. Tá, zero, eu sei que não tem ninguém aqui zero. Zero é o diabo. Tá? Agora, aonde você está nessa escala? Com toda honestidade. Com toda honestidade. Deixa eu te ajudar um pouco. Se você está, por exemplo, mais um 7, 8, sabe que tipo de pessoa que você é? Quase com certeza. Se você for um 7, 8, 9, é porque já tem pessoas ao seu lado agora que você trouxe para a igreja, que você convidou. Ou talvez tenha uma lista de oração que todo dia você ora para aquelas pessoas entregarem a vida a Jesus. Pessoas que você ama, que todo dia você está orando. Ou talvez essa semana mesmo você falou para pelo menos umas duas ou três pessoas de Jesus no seu trabalho ou na sua escola, se você for lá 7, 8, 9. Entendeu? Mas se eu fosse procurar o seu local de trabalho, dos seus parentes, e falam assim: Você é muito admirado com ele, que ele é seguidor de Jesus? Ah, eu nem sabia que ele tava, que tinha entregue a vida a Jesus. Aí está aí bem baixo na escala, não é mesmo? Eu lembro quando eu estava mais ou menos número um na escala. Né? Eu lembro que eu tinha talvez uns, uns 14 anos de idade. Até mais velho um pouco Eu estava indo para a igreja Com a bíblia na mão né? Naquela época não tinha bíblia em celular né? Então era, era esperado que todo mundo Trouxesse a bíblia mesmo Mas eu, já, eu tinha uma bíblia bem pequena né? Bem discreta E eu estava com essa bíblia E eu indo para a igreja andando na calçada Quando de repente eu vi uma menina Vindo na direção contrária Ela parecia uma menina muito bonitinha Aí eu pensei, pô, não vai pegar bem um cara tão bonito como eu com uma Bíblia na mão. Aí, aí eu lembro que eu lembro, irmãos, que eu peguei a Bíblia e escondi atrás da minha perna assim, ó. Aí eu, oi, tudo bem? Ai, meu Deus! Depois eu fiquei com tanta vergonha. Eu nunca esqueci desse incidente, como eu tive tanta vergonha de carregar a palavra de Deus. Como eu tive tanta vergonha. Mas eu lembro que depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu continuei sendo um cara né? muito arrumado, muito alinhado, mas eu levava a Bíblia comigo todo canto. Eu não estava nem aí mais. Eu falava de Jesus. Tudo na minha vida começou a mudar. Tudo começou a mudar. Eu vou te falar uma coisa. Eu estou sendo é, é, muito desafiado. Porque eu estou começando, eu, 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 ao, ao pensar sobre isso, a mergulhar nesse assunto, eu falei, ah, eu não, vou, eu não vou parar mais até que eu volte. Aquele fogo anterior, eu lembro que depois de ser batizado com o Espírito Santo, aí eu fui crescendo em coragem. Eu cheguei a um ponto, eu lembro, como eu estava tão cheio de coragem de falar de Jesus, e vontade de falar de Jesus para todo mundo. Eu lembro que... É, no final do facu... primeiro ano da faculdade de teológica, lá nos Estados Unidos, eu tinha 18 anos de idade, que eu tinha começado a faculdade com 17 anos de idade, tinha 18 anos de idade. E eu fui oferecido um trabalho numa igreja pequena lá para ser o, o, o líder dos jovens. E eu falei, uau, Uniútil útil agradável, ainda ganha para poder trabalhar na obra de Deus, eu era bem pequenininho, bem pouquinho né? que estavam dando, bem pouquinho, quase nada, mas eu falei, eu quero é trabalhar para Jesus mesmo, vamos lá, e aí eu comecei é, com 18 anos de idade, liderar aqueles jovens, levar os jovens, porque era uma cidade praiana lá nos Estados Unidos, Wilmington, é, North Carolina, e eu comecei então a ir para a praia com jovens, evangelizar na praia, levar folheto, falar de Jesus. E num dia desse nós estávamos voltando os jovens, todo o meu carro tinha um carro grande, mas bem velhão. E tava todo todos jovens, a gente cantando, e um cara para pegar carona, vamos parar, vamos parar. Naquela época não tinha tanta lei, sobre que não podia levar muita gente, o carro já estava hiperlotado. Entra mais um. Demos carona para o cara. E o cara ficou tão grato. Pô, cara, obrigado por dar carona para minha... mim. Ele falou assim, vou ter uma festinha de cerveja aí, tá mas é escondido o negócio, porque vai ter muita gente de menor nos Estados Unidos, a coisa é séria. Eu acho que é com 21 anos de idade só que pode beber, né? E falou, oh, vai ter muita cerveja, vai ter muita coisa rolando lá, mas é escondido, viu? Mas vocês estão convidados. Ah, Quase que um dos meus, dos jovens, estavam comigo e falaram assim: Cara, a gente é, é evangélico. Mas antes dele falar assim, eu vi que ele. Mas, cara, deixa eu te de falar uma coisa. Ele falou assim, eu interrompi. Eu falei: Cara, a gente vai sim, a gente vai sim, cara. Dá o um endereço aí. <risos> aí ele deu o endereço. Aí depois que nós deixamos ele, os jovens todos olharam para mim. Eu falei: Cara, nós temos que ir para um lugar desse, cara, para falar de Jesus. Aí eu marquei o horário, o dia. Ninguém apareceu Mas depois eles me falaram Não, não é porque a gente estava com medo é que nossos pais não deixaram Mas a, a, eu marquei lá Para a gente reunir na casa do baterista O baterista era casado Ele já tinha mais do que 20 anos de idade ele era, Não, talvez não tinha Ele era bem novinho, mas era casado E ele falei, eu falei para ele Vamos lá, cara Vamos, ele disse Aí nós entramos no carro Depois ele falou Olha, eu estou orando Eu estou sentindo que talvez Deus não quer que a gente vá Falei, vamos lá, vamos lá ver. E ali nós fomos lá no endereço, realmente lugar escondido lá. Tinha aquele barril né, de cerveja, música rock tocando lá, uma galera adolescente, um lugar meio escondido. Ele falou, Eibe, rapaz, eu lembro como era minha vida no mundo. Cara, a gente chega lá, se a gente não tomar a cerveja e participar com eles, eles vão achar que a gente é a gente. Federal. Eles vão nos matar, cara. Eles nos matam. Eu falei, não, mas Jesus nos protege, cara. Jesus nos protege. Eu falei. Ele falou, ah, rapaz, eu estou orando aqui, estou sentindo que Deus está falando para a gente não ir, cara. Eu falei, mas baseado em que na palavra? A oração tem que ter base na palavra, cara. Eu falei, olha, a Bíblia fala que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E a Bíblia fala que o justo é intrépido corajoso como leão, eu, falei, eu perguntei para ele, você acha que um leão ia ter medo de entrar lá no, naquela festa? Ele falou, é, eu acho que um leão não ia ter não, eu falei, então nós somos corajosos como leão, eu estou sentindo o de Deus que é para ir, nós ficamos morando lá no carro, vendo lá de longe, a festa rolando, eu falei, eu estou sentindo que Deus está mandando a gente, está com os folhetos, pronto, a tem tudo aqui nos bolsos, uma bíblia pequena e folheto, estou tô, tô pronto, Falei, ó, a gente vai chegar lá como se a gente fosse participar e aos poucos a gente vai falar de Jesus. Ele falou, cara, eu não sei, eu acho que a gente não deve ir, cara. Não deve ir. Falei, cara, eu vou, eu vou, eu vou porque eu estou sentindo que é de Deus. Ele falou assim, se você for na frente, eu vou também. Eu só tinha 18 anos de idade. Ele falou, se você for primeiro, eu vou com você. Ele é um cara cabeludão, doidão assim. Falei, muito bem, vamos lá. Ai, entrei lá, muito doido. Eu também, tá, meu cabelo é meu comprido. E lá. E aí, galera, tudo bem? Aí os caras olharam para mim, não estavam reconhecendo quem que a gente era. Eles, e aí, tudo bem, tudo bem, tal, tal. Pega um negócio aí para ele. Pai, encheram uma caneca assim de cerveja, pegaram uma, um cigarro de maconha e colocaram bem assim na minha boca. Aí eu lembrei do que ele falou, se você não tomar... <risos> Mas na hora, na hora, foi uma coisa milagrosa Por isso que ele, a Bíblia fala Não, não preocupe sobre o que, que você vai falar Porque na hora, Deus te dará as palavras Na hora, eu falei guenta as pontas aí, cara Não esquenta, mufa, não esquenta Guenta as pontas, cara ponta. Eu tenho uma alta muito maior do que isso aí, cara Muito maior, uma coisa muito, ó Muito melhor, muito melhor, cara Aí, aí o que, que é, o que, que é? Nos dê aí, então, nos dê, o que, que você tem? Falei, calma, não esquenta, vamos conversar. <risos> e aí eu comecei com muito jeito, eles foram, nós fomos, comecei a bater papo. Realmente, a próxima parte me pegou de surpresa. Quando eu comecei a falar, eu nem tinha falado de Jesus ainda, não sei como eles sentiram mas eu só comecei a falar um pouco sobre as coisas de Deus. Eles começaram a falar, cara, a gente está lascado, a gente está precisando de Deus, a gente está precisando de Jesus. Eles começaram a falar isso. E eu falei, cara, olha... Aí eu comecei a falar de Jesus para eles. Tinha uma, eu lembro uma menina de, de 13 anos de idade, estava até vomitando de bebê. E ela... E aí depois ela voltou E ela querendo Jesus E todos querendo Jesus E todos falando É isso que a gente precisa, cara A gente quer entregar a vida a Jesus Quando o meu amigo baterista viu isso Ele criou coragem Tirou os folhetos Começou a dar para todo mundo <risos> Começou a dar folheto para todo mundo Rapaz, foi tão lindo Tão lindo, tão lindo Um dia eu te conto o restante da história Que é muito interessante mas é muito, muito gostoso, deixa eu te falar Eu estou sendo desafiado para voltar a ter esse tipo de coragem Eu acho que eu fiquei um pouco polido demais, um pouco, sabe, religioso demais Eu falei, Deus, eu, eu vou voltar a ser esse cara louco para o Senhor Eu vou voltar, eu vou, eu vou voltar ao meu primeiro amor Olha o que a Bíblia fala em Apocalipse 2.4 Tenho, porém, contra você o seguinte você abandonou o seu primeiro amor E eu quero te encorajar Venha comigo nessa viagem De mergulhar nesse amor por Deus Amor por vidas De falar de Jesus Para as pessoas Pastor Eib Como ser corajoso No evangelismo Primeiro segredo é esse Tire tempo com Jesus Por favor, diga Tire tempo com Jesus Olha o que diz a Bíblia, Atos 4,13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados, reconheceram que eles haviam estado com quem? Com Jesus. Eles haviam estado com Jesus. Então, eles eram que tipo de homens? Iletrados. Incultos Você sabe como que é essa palavra incultos no grego? É a palavra idiotes É verdade É verdade É a palavra para inculto no grego É a palavra idiotes É da onde vem a palavra em português Idiota Muitas vezes você já se sentiu Até nas coisas de Deus não, Eu sou tão, tão iletrado Eu não conheço tanto Sou um idiota você se sentiu um idiota? Então, parabéns, você é candidato para ser grandemente usado por Deus. Você é, é um candidato. Deus quer usar você. Qual o segredo? É Está com Jesus. Fique tão cheio de Jesus que quando você sair para falar de Jesus para as pessoas, aquilo vai transbordar da sua vida. Tire tempo com Deus. Eu te desafio para todo dia você ter seu tempo tempo a sós com Deus, tira tempo a sós com Deus todo dia, todo dia. Aí quando você está tão cheio de Jesus, você vai transbordar de Jesus. Segundo segredo de como ser corajoso no evangelismo, peça a Deus para te dar coragem. Agora os discípulos, depois que eles falaram de Jesus para as pessoas e pregaram, eles foram açoitados horrivelmente e ameaçados, que eles poderiam morrer. vão matar vocês se vocês ficarem falando de Jesus. Eles saíram de lá e foram orar juntos. E olha como eles oraram. Senhor, nos ajude, nos proteja, por favor, não deixe mal nenhum acontecer, meu Deus. Não, eles nem oraram para proteção. Impressionante olha que eles oraram, agora Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, meu Deus, eles estavam correndo o risco de morrer pela sua fé e ainda estavam pedindo mais coragem de Deus, nos dê mais coragem para pregar a tua palavra Senhor, nos dê mais coragem, então é um bom segredo para nós. Eu estava pedindo para Deus esse dia, Senhor, me dê mais coragem. Eu quero ser ousado como leão. Eu sou ousado como leão. A Tua palavra diz que eu sou justo e o justo é intrépido como leão. Então me dê mais essa coragem para pregar o Evangelho. Abra portas de oportunidade, Senhor. Traga pessoas que ainda não te conhecem no meu caminho. E me ajude a ter coragem de falar de Jesus para essas pessoas. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, nós estamos errados em, em, em nos é, 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 ficar tão tímidos. Gente, você está com a solução que as pessoas precisam. Não tem razão de você ficar com vergonha das coisas de Deus. Quando eu estava namorando a Andrea, e ela estava no último ano do ensino médio, numa escola, a escola mais elitizada lá em, em Santarém na época, né? E... E ela, essa escola era muito grande, esse colégio. E ela chegou para mim e falou, amor, eu não sei o que fazer, que tem um, um cara lá, um filhinho, um filho de papaizinho lá, riquinho, e toda vez que ele me vê, ele sabe que eu sou seguidora de Jesus, né? De longe, na frente, todo mundo, ele fala assim, 'Pai do Senhor, irmã! Aí eu falo, o que você faz quando ele fala isso? Eu fico sem jeito, né? Só fico sorrindo, fico... Assim, com vergonha, assim, porque eu não sei o que fazer. Eu falei, amor, mas não está certo isso. Você está com a palavra de Deus que transforma vidas e você vai ficar coada quando você que está com a solução para a vida dele e para a vida das pessoas. Você não podia ter vergonha, não. Ela falou: Eu sei disso, mas o que, que eu devo fazer? Eu falei: Ó, próxima vez que ele fizer isso, você faz assim, 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 assim. Ela Uau, boa ideia, eu vou fazer, eu vou fazer. Aí um dia ela chegou para mim depois do colégio e falou assim, amor, aconteceu e eu fiz. Eu falava, me conta, me conta, como foi? Ela falou, estava oh, na biblioteca, a biblioteca estava cheio de alunos, cheio de alunos, ninguém pode fazer muito barulho lá na biblioteca, né? Cheio de alunos. E ele, bem alto, quando ele me viu, falou, paz do Senhor, irmã. Aí eu respondi, falei assim, paz do Senhor, irmão. Poxa, cara, não sabia que legal que você também já entregou a vida para Jesus. Que legal. Aí ele, ele fez assim, não, não, ainda não, né? Aí ele que ficou com vergonha. Sabe, com amor, com carinho, mas nós temos que ser corajosos. Nós temos que falar de Jesus para as pessoas. A realidade é que, a eternidade é uma realidade. A palavra de Deus diz que existem somente dois caminhos, dois caminhos. Um é largo e conduz à perdição, outro é estreito e conduz à salvação. Você sabia que a palavra purgatório não existe na Bíblia, nem o conceito de purgatório. Porque não existe purgatório. Não existe três caminhos. Ou é o céu ou o inferno, mesmo é o que a Bíblia sagrada ensina. Olha esse versículo aqui, em Lucas 10, 19. Os discípulos haviam voltado empolgados. Jesus, quando a gente repreende os demônios, eles saem mesmo. A gente está libertando as pessoas de opressões demoníacas. E Jesus disse ao Arrequim em Lucas, ele disse, escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para sem sofrer nenhum mal vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Olha o que Jesus está dizendo. Ele falou assim, olha, é verdade, vocês têm poder sobre os demônios. Mas não fica alegre sobre isso, isso é um... Isso é uma bênção, mas muito melhor, infinitamente melhor. Vocês devem ficar alegres, porque seus nomes estão escritos no livro da vida, lá no céu, que mostra que você tem a vida eterna, que quando você morrer, você vai para o céu. Você vai para o céu. Deixa eu te mostrar o meu versículo favorito, num certo sentido, sobre o diabo, sobre o diabo. Não é o meu versículo favorito na Bíblia, mas o versículo favorito sobre o diabo. tá? Apocalipse 20, 10. O diabo que as enganada enganava as multidões, as nações, ele foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles, o diabo, a besta e o falso profeta, serão atormentados Dia e noite para todo o sempre. É a Bíblia que está dizendo isso. A Bíblia que está dizendo isso. Agora deixa eu te mostrar o que na minha opinião é o versículo. Porque aqui fala o lago de fogo atormentado dia e noite para todo o sempre. Agora eu vou te mostrar, na minha opinião, o versículo mais triste de toda a Bíblia Sagrada. É o versículo mais triste de toda a Bíblia Sagrada. Apocalipse 20, versículo 15. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida, foi jogado no lago de fogo. O lago de fogo, originalmente, nunca foi feito para o ser humano. Foi feito só para a trindade maligna. O diabo, o falso profeta e a besta. Foi feito para eles. Foi feito para eles. Mas quem insiste a não seguir Jesus... E seguir o maligno vai para o mesmo lugar do que ele. Agora deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer robôs o seguindo. Deus não quer robôs o seguindo. Por isso que Deus não força ninguém, mas Ele manda os seus pregadores e todo mundo avisar, avisar, avisar sobre a necessidade. E eu, eu estou aqui dizendo. Gente, nós estamos diante da eternidade, da eternidade. Vale a pena a gente levar a sério, levar a sério, falar de Jesus para as pessoas, amar as pessoas. Você fala assim: ah, eu tenho, eu fico pensando o que elas vão pensar de mim, o que elas vão falar, se eu falar de Jesus, o que elas vão dizer, qual vai ser a reação. Você tem que pensar o seguinte. O que, que vai acontecer com elas se eu não falar de Jesus para elas? Se eu não der mais a chance para elas virarem as costas para o mundo, para o pecado, para o inferno, para o maligno. E para entregarem as suas vidas para Jesus. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê misericórdia. Que Deus nos ajude a sermos corajosos no evangelismo.